0: Data-Agenda Datenschutz-Podcast, der Experten-Talk mit Professor Dr. Rolf Schwabmann.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data-Agenda Datenschutz-Podcast. Heute unter der Überschrift, kein Datenschutz ohne Datensicherheit, aktuelle Spielregeln für ein Dreamteam. Heute ist der 18. Dezember 2023 und ähm, es vergeht kaum eine Woche ohne IT-Sicherheitsvorfall. Wir haben mitgekriegt, dass es einen Angriff auf IT-Dienstleister in NRW-Kommunen gab und das hat immer noch große Auswirkungen. Und ähm, ganz aktuell, letzte Woche, hat der Europäische Gerichtshof in der Entscheidung vom 14.12. IT-Sicherheitsvorfälle als Schadensersatzgrund für sich entdeckt. 2019 wurden personenbezogene Daten von ganz vielen Menschen im Internet veröffentlicht, nachdem eine bulgarische Behörde Opfer eines Hackangriffs geworden war. Und das hat sich der Europäische Gerichtshof angeschaut. Und ähm, ja, hat gesagt, allein schon wegen der Befürchtung eines möglichen Missbrauchs von Daten äh, kann man jetzt Schadensersatz geltend machen. Und es ist ganz schwer, dem Schuldvorwurf zu entgehen. Also Grund genug. Den Data Agenda Datenschutz Podcast heute dem Thema Datenschutz und Datensicherheit zu widmen. Das ist ein Dream Team äh, begrifflich ne? und äh, gehört ja auch bei der GDD, der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit, schon zum Namen. Aber wir haben natürlich auch noch ein weiteres Dream Team heute in, in Personen, äh, die das äh, miteinander besprechen mit mir. Das eine ist äh, Professor Dennis Kenji Kipka und ähm, Steve Ritter. Ich stelle beide mal vor, aber ich sage erstmal Hallo zusammen. Hallo. Hallo, Rolf. Hi. Ja, schön, dass ihr da seid. Dennis Kenji Kipka ist Professor für IT-Sicherheitsrecht an der Hochschule in Bremen und er ist auch Gastprofessor an der privaten Riga Graduate School of Law in Lettland. Und sein Gebiet ist Cybersecurity und er forscht zu Themen an der Schnittstelle von, von Recht und Technik in den Bereichen Cybersicherheit, Datenschutz und Digitale Resilienz, er ist auch Geschäftsführer eines privaten Beratungsunternehmens, heißt Tavo, und er ist auch wissenschaftlich als Autor sehr prominent aktiv, unter anderem ist er Mitherausgeber des Kommentars Rechte Informationssicherheit und das wiederum verbindet ihn mit Steve Ritter. Der ist auch Mitherausgeber des genannten Werks und der ist im Hauptberuf, Referatsleiter IT-Sicherheit und Recht beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, kurz BSI. Und im Ehrenamt, und das verbindet jetzt die Fritter jetzt wieder mit mir, ist er im Vorstand der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Und ich freue mich sehr, dass wir ja auf so kundigem äh, Niveau miteinander reden können über viele IT-Sicherheitsthemen. Initial mal gefragt. Es ne? gibt aktuell ganz viel Trubel im Recht der IT-Sicherheit. Ne? Über den Chasers anspruch haben wir geredet. Der steht jetzt im Raum. Die Technik ist ähm, ja, disruptiv und auch kaum beherrschbar. Wenn ich jetzt zum Beispiel an äh, tiefe neuronale Netzwerke und LLMs denke und ähm, Regulierung Besteht schon, aber sie entsteht auch in allen Ecken und Enden gefühlt. Ne? Also ich werfe einfach mal ein paar der äh, ja, Regulierungsgegenstände äh, ja, in den Raum ne? oder Gegenstände der, der, der Regelwerke. Die NIST-Zwei-Richtlinie, Network and Information Security Directive ne? vom 27.12.2022, schon in Kraft getreten Anfang 23, dann Digital Operational Resilience Act DORA, ne? von der Europäischen Kommission, einheitliche Rahmen für ein effektives und umfassendes Management von Cybersicherheit in Finanzmärkten, dann der Cyber Resilience Act aus dem September 2022, im Entwurf jedenfalls haben wir den, ne? und ähm, ja, den AI Act, die KI-Haftungsrichtlinie, Produktsicherheitsverordnung, Medical Device Regulation, Radio Equipment Directive, äh, ja, also jede Menge Regulierung, ähm, und ähm, dann gibt es auch konkrete Auswirkungen äh, jetzt aktuell. Und zwar, ähm, ja, Cybersicherheitsvorgaben haben jetzt als Porsche ne, dazu gezwungen, ein Auto vom Markt zu nehmen, jetzt aktuell. Und zwar den Benziner Macan, den soll es danach noch äh, als Elektroauto geben. Äh, aber er ist äh, vom Markt genommen ab äh, 1. Juli 2024, gilt nämlich ähm, eine Vorschrift zur Cybersicherheit. Das ist eine Regel aus dem United Nations Economic Commission for Europe-Papier. Das ist eine Wirtschaftskommission innerhalb der Vereinten Nationen, die aber dann für die EU zuständig ist. Und tatsächlich schafft der Makan das nicht, diese Vorgaben einzuhalten. Porsche lässt dann nichts anbrennen, vernünftige Entscheidung nämlich an, und ja, nimmt das Ding vom Markt. Ist das, ich fahre mal an Steve Ritter, der ja auch für die Aufsicht da zuständig ist, ein repräsentatives Beispiel? Und, und, und worum geht es eigentlich konkret? Was ist das Problem bei, dieser, bei diesem Auto?
2: Ja, also ich weiß jetzt natürlich nicht, wo genau das technische Problem ist, also welche Anforderungen aus der UNECE sie da nicht erfüllt haben. Aber es ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass viele Produkte in der Vergangenheit nicht mit IT-Sicherheit im Hinterkopf entwickelt wurden. Und äh, das sieht man hier ja tatsächlich eben bei Porsche. Ähm, das ist eine Anforderung, die ja in der UNECE festgelegt wurde und die aufgrund der äh, europäischen Typengenehmigungsverordnung dann sozusagen auch in Deutschland wirkt. Und äh, wo die jetzt eben festgestellt haben im Rahmen der Compliance-Prüfung, Na ja, wir haben da ein Produkt auf dem Markt, das müsste diese Anforderung eigentlich erfüllen, aber daran haben wir damals gar nicht gedacht. Und das müssen wir jetzt entweder nachbessern äh, oder wir müssen das Produkt einstellen. Und äh, offensichtlich ist Porsche hier dann nach tieferer Untersuchung zu dem Ergebnis gekommen. Also mit einem einfachen Update kriegen wir das jetzt hier nicht geregelt. Ähm, das lohnt sich nicht. Da müssen wir die komplette Plattform überarbeiten. Äh, deswegen stellen wir das ein. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das was ist, was nicht nur die Autohersteller irgendwann betreffen wird, sondern durchaus einige, weil natürlich in der Vergangenheit häufiger die Funktion im Vordergrund stand, aber eben nicht der Gedanke, Na ja, wir sollten das dann auch so bauen, dass es resistent ist gegen Angriffe.
1: Ja, das klar muss irgendwie passieren. Ne? Und ähm, Aber wir haben jetzt eben diese ganzen Regulierungsanforderungen gehört, ähm, und wir sehen, jetzt kann man so ein Ding in Anführungsstrichen, sag mal, laienhaft gar nicht mehr updaten. Äh, und äh, dann äh, ja, nimmt man es Format. Das ist ja schon äh, äh, ja, ist eine Kapitulation oder zumindest mal der anscheinend dass das geringere Übel, äh, das zu machen. Äh, kann man denn diese Regulierungsanforderungen, wir werden ja gleich von Dennis noch ein bisschen äh, mehr dazu hören, was das genau ist, denn überhaupt noch sinnvollerweise? Erfüllen, einhalten. Wir reden ja bei Porsche natürlich auch jetzt nicht von einem kleinen Unternehmen, aber äh, es gibt ja auch kleinere und welche, die eben vielleicht größere Schwierigkeiten haben, mit so einem Konglomerat von, von, von riesen äh, technischen Sicherheitsregulierungsanforderungen ähm, umzugehen. Kann man das, kann man das äh, irgendwie umsetzen?
2: Also ich glaube, es wird natürlich immer schwieriger. Allein schon dadurch, dass äh, so unglaublich viele unterschiedliche Regulierungsprojekte äh, existieren und auch schon viele in der Vergangenheit umgesetzt wurden, die jeweils ihre eigenen Anforderungen aufstellen. Mal decken die sich, mal decken die sich aber vielleicht auch nicht, mal widersprechen die sich vielleicht auch. Das ist schon, glaube ich, ein Teil des Problems. Was die IT-Sicherheitsanforderungen selbst angeht, glaube ich, die kann man erfüllen. Ähm, ich glaube das deswegen, weil Porsche stellt genau ein Modell ein, kann aber die anderen tatsächlich weiterhin verkaufen. Das heißt, die anderen werden den entsprechenden Vorgaben der UNECE entsprechen, auch was Cybersicherheit angeht. Das heißt, das ist ja eigentlich schon, da wir auch bisher von keinem anderen Hersteller gehört haben, dass ihre Produkte sozusagen eingestellt werden müssen im Verkauf, äh, werden die das bisher erfüllen können. Und zwar zum großen Teil. Deswegen würde ich sagen, ist das hier vielleicht sogar eher die Ausnahme, die zwar einmal das Problem zeigt, was passiert, wenn ich nicht von Anfang an die IT-Sicherheit mitdenke, die aber eben, weil es die Ausnahme ist, auch zeigt, dass man das im Grundsatz eben erfüllen kann. Man muss es nur von Anfang an machen. Und das hat man damals wahrscheinlich bei der Entwicklung des Macron einfach nicht auf dem Schirm gehabt, ähm, vielleicht lohnt sich das auch nur bei diesem einen Modell nicht, äh, weil es vom Volumen zu gering ist. Ähm, sollte Letzteres der Punkt sein, ist das natürlich wieder was, wo man drüber reden muss, ob diese Regulierung vielleicht eben auch wieder ein bisschen die begünstigt, die große Volumina äh, und große Umsätze haben und damit die die Entwicklungskosten letztlich auf möglichst viele Stücke umlegen können. Ähm, aber das ist natürlich bisher nur Spekulation. Äh, aber ähm, es ist für mich auf jeden Fall und relativ klar, man kann die Anforderungen erfüllen, aber es äh, ist schon was, was Aufwand erzeugt.
1: Und, und wenn ich mal von Autos irgendwie abstrahiere, ähm, ist das übertragbar? Also auf äh, für, für, alles ist ja äh, ein vernetztes Endgerät, ist ja nicht nur ein, 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 ein Sportwagen. Ne? Also ich meine, muss ein vernetzter Rasenmäher und ein äh, kommunizierender Toaster und äh, was weiß ich nicht alles diese ganzen Anforderungen erfüllen. Man muss natürlich in der Tat dann, äh, dass das also einfach mitdenken von vornherein, ne? also in, in, in jeder Produktgenese, äh, oder?
2: Definitiv. Also wir haben ja auch jetzt schon Regelungen, die äh, im BGB umgesetzt sind, aus der digitalen Inhalterichtlinie, aus der Warenkaufrichtlinie, dass die Produkte, die digitale Inhalte haben, äh, tatsächlich auch sicher sein müssen. Also auch, Cybersecurity mitgedacht worden sein sollte und dass sie updatefähig sein müssen, weil man auch einen Anspruch auf äh, Sicherheitsupdates hat. Die spannende Frage ist, ich habe bisher noch keinen Fall erlebt, wo irgendwie mal öffentlich geworden ist, dass jemand auf der Basis wirklich ein Verfahren geführt hat und gesagt hat, mein Produkt ist gar nicht sicher. Und äh, beim Stand der IT-Sicherheit äh, von vielen Produkten muss man sagen, ist das ein verwunderlicher Befund. Und äh, ich glaube eher, dass es nicht darauf hinweist, dass alle Produkte schon super sicher sind, sondern dass wir an der Stelle, glaube ich, einfach wieder ein Durchsetzungsdefizit haben, weil natürlich immer nur die Verbraucher gegen ihren Verkäufer klagen könnten. Äh, und der natürlich keine Möglichkeit hat, diese Lücke zu stopfen, im Idealfall hat er vertragliche Regelungen mit seinem Zulieferer, mit dem Hersteller, äh, der die Lücke stopfen konnte. Aber da habe ich bisher noch nicht gesehen, dass diese rechtliche Anforderung irgendwie durchgesetzt worden wäre. Und spannend wird das dann, glaube ich, mit der Regulierung im Cyber Resilience Act, der jetzt ja beschlossen wurde, weil da tatsächlich das sich erstmals ändert und sich auch das Aufsichtsregime eben so ein bisschen verändert und ich könnte mir vorstellen, dass wir dann in viel, viel mehr Bereichen sehen, dass auch die Hersteller von Produkten sich mal anschauen müssen, okay, verdammt, äh, das Ding erfüllt zwar seine Funktion super, ist aber unter IT-Sicherheitsgesichtspunkten offen wie ein Scheuentor, verdammt, ich muss was tun. Und vielleicht stellt dann auch der eine oder andere fest, ah Mist, das kann ich ja gar nicht. Ich habe das so schlecht designt, ähm, ich kann das nur einstampfen und nochmal von null auf design äh, Und dann eben direkt mit IT-Sicherheits äh, im Hinterkopf. Ähm, aber das wird, glaube ich, noch sehr, sehr spannend an der Stelle. Und ich bin ziemlich sicher, dass das praktisch alle Hersteller irgendwie tangieren wird, die irgendwas mit IT machen.
1: Also bevor wir vielleicht gleich nochmal ähm, auf die, auf das Verhältnis Nutzer, Anwender. Hersteller unter der Überschrift AI Act äh, zu sprechen kommen, da wird das ja auch sicherlich irgendwie unglaublich relevant werden. Ne? Also wenn ich an ein Sprachmodell denke, dass irgendeiner äh, programmiert und äh, dass das in irgendwelche Sachen hervorbringt, für die es äh, manchmal Regeln gibt, manchmal nicht. Und egal, äh, ob es die gibt oder nicht, muss auf jeden Fall am Backend äh, aufpassen, dass ich... Äh, ja dieses Sprachmodell nicht provoziere. Und da gibt es natürlich auch spannende äh, Verantwortlichkeitsstreitigkeiten auf der Lieferkette, äh, die ja, ähm, ja mitten in den Kinderschuhen, äh, wenn überhaupt schon irgendwelche Schuhe in Sicht sind, einfach nur Probleme, äh, vielleicht noch nicht mal Füße, äh, aber zumindest mal, wo es ein Problem ist, das weiß man, glaube ich, schon. Und äh, da würde ich gleich am Ende noch mal vielleicht äh, die äh, KI-Verordnung mit dir in Blick nehmen. Kleiner Cliffhanger muss ja sein, aber erstmal freue ich mich natürlich jetzt überall mal rüber zu spielen an, an, an Dennis. Und ja, Cyber Resilience Act, das fiel schon, welche Fragen sind. Aber was, was glaube ich, echt super wäre für Hörerinnen und Hörer von uns wäre, wenn du einfach mal diesen ja, diesen großen äh, ja, Wust von, von Regulierungs ja, äh, Gegenständen und 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 Verordnungen und was auch immer mal so ein bisschen äh, systematisierst und ähm, in, in eine Struktur bringst, denn der arme betriebliche Datenschützer, der uns zuhört und mich mich eingeschlossen, ist ja nicht so äh, mein hundertprozentiges Brot wie äh, wie die DSGVO und das DTDSG, und was wir sonst noch haben. Insofern, ja. Äh, Bühne frei
0: für das Ausbreiten dieser wunderschönen äh, Regularien. Ja, das, das mache ich sehr gerne. Also ähm, es, ist, es ist so, Cybersicherheitsrecht ist ja noch nicht so ein langes Rechtsgebiet in der, von seiner Existenz her wie das Datenschutzrecht. Also, wenn wir über Datenschutzregulierung sprechen, dann fängt das ja eigentlich schon in den 70er Jahren an, eben mit dem ersten Bundesdatenschutzgesetz. Und Cybersicherheitsrecht ist eben viel, viel jünger vielen bekannt geworden ist das Cybersicherheitsrecht, als IT-Sicherheitsrecht der IT ja erst mit dem ersten nationalen IT-Sicherheitsgesetz, was wir 2015 bekommen hatten und seinerzeit, erinnere ich mich noch, also wir sind da mit einem Forschungsprojekt an der Uni Bremen, damals noch gestartet, was eben Cybersicherheit für kritische Infrastrukturen im Fokus hatte und da hatten wir eben ganz viele von diesen Kritis-Betreibern drin und die waren eben erstmals durch dieses IT-Sicherheitsgesetz aus, aus Juli 2015 adressiert und damals hatten wir auch schon riesige Debatten darüber, naja, was ist jetzt der Stand der Technik, wie setze ich das um, dass es Bußgeld bewährt und ich weiß noch, dass ich da viel mit vielen Informationssicherheitsbeauftragten gesprochen habe und die fanden das nicht so sonderlich gut damals, weil es auch eben so inkonkret gewesen ist, aber man wusste noch, natürlich noch nicht, was noch kommen würde und dass eben dieses erste IT-Sicherheitsgesetz ähm, der Anfang einer langen Reihe ähm, von weiteren Regularien in diesem Bereich sein würde. Wir haben ja eben in der Einführung, Rolf, hast ja schon einige auch aufgezählt, angesprochen. Wir haben eben ähm, den Cyber Resilience Act ja auch thematisiert, wo wo wir sicherlich auch später nochmal drüber sprechen werden. Aber man muss eigentlich sagen, ähm, die Wiege des IT-Sicherheitsrechts, ist eben die Regulierung von kritischen Infrastrukturen, weil man damals rechtspolitisch auch gesagt hat, ja, natürlich, die sind ja besonders vulnerable und die sind natürlich auch irgendwo vernetzt. Und daraus gibt sich dieser Maßstab an Cyberbedrohung, wo eben der nationale Gesetzgeber gesagt hat, wir müssen das regulieren. Ähm, das hat man natürlich nicht nur so auf nationaler Ebene gesehen, weil kritische Infrastrukturen gibt es natürlich überall auf der Welt, insbesondere in der Europäischen Union. Ähm, und da ist man dann eben auch hingegangen und hat dann 2016 eben die erste Netz- und Informationssicherheitsrichtlinie ähm, auf europäischer Ebene geschaffen. Und diese Netz- und Informationssicherheitsrichtlinie ist teilweise auch sogar nochmal über den inhaltlichen Anwendungsbereich von, von des ersten IT-Sicherheitsgesetzes hinausgegangen, in dem eben auch digitale Dienste reguliert wurden. Also Cloud-Computing-Dienste, Online-Marktplätze beispielsweise oder Online-Suchmaschinen, die dann auch darunter fallen. Das heißt, also, man kann sagen, die Wiege des Ganzen, Cybersicherheitsrecht sicherheitsrecht sind so vor allem dieses erste IT-Sicherheitsgesetz und die erste NIS-Richtlinie ähm, europäisch aus 2016. Aber es hat sich natürlich seit 2016 wahnsinnig viel getan und ähm, ich, ich sage das immer so ein bisschen so, wenn man vor zehn bis 15 Jahren ähm, so jemand gesagt hätte, ja, was ist eigentlich das BSI- was macht das BSI eigentlich? Genau, weißt du, was das BSI ist? Und viele hätten, glaube ich, gesagt, ich kenne diese Behörde nicht. Und mittlerweile ist es ja so, dass das BSI ähm, nahezu wöchentlich ähm, in den, in den Boulevardmedien schon auftaucht, dass wir Cybersicherheitsvorfälle haben. Das heißt also, die Relevanz dieses Themas in, ist in den letzten Jahren auch wahnsinnig ähm, angestiegen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund darum, darüber, warum wir jetzt hier heute sitzen. Ähm, und darüber reden. Das heißt also, Cybersicherheit ist nicht nur mehr eine Aufgabe für kritische Infrastrukturen, wie man es damals eben ursprünglich gesehen hat, sondern es ist es ist eine Aufgabe des Wirtschaftsschutzes. ja. Und wir reden ja heutzutage auch von der digitalen Lieferkette ähm, und haben da auch eben im Besonderen die Vulnerabilitäten gesehen, die sich in den letzten Jahren ergeben haben. Und das heißt, Cybersicherheit muss eben als gesamtgesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden. Das ist natürlich auch der Grund, warum wir dann im folgenden Anfang 2021 solche Regularien wie das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 bekommen haben, wo dann erstmals eben dieses Thema Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse angegangen wurde und da hat man schon gesagt, ja, wir müssen eben sehen, wir reden von Cyberkritikalität nicht nur über kritischen Infrastrukturen drüber und das hast du ja auch eingangs äh, anhand verschiedener Beispiele erläutert, dass eben auch Kommunen betroffen sein können, dass eben auch ähm, Mittelständler in dem Bereich betroffen sein können, sondern wir müssen eben sehen, wie wir die Wertschöpfung in Deutschland auch schützen. Und Das war eben unter anderem ähm, auch eine primäre Aufgabe eben dieses IT-Sicherheitsgesetzes 2.0. Ähm, und der europäische Gesetzgeber, ich will nicht sagen, hat diesen deutschen Ansatz aufgegriffen, ähm, aber ist letzten Endes auch diesem Ansatz gefolgt und hat gesagt, ähm, alle Unternehmen sind vernetzt ähm, und Cyberbedrohungen können sich eben sofort auf die betriebliche Funktionsfähigkeit auswirken. Das betrifft eben nicht nur Kritis, sondern eben auch wirtschaftliche Fragestellungen. Und deswegen reden wir auch gerade bei NIS 2, das ist ja quasi ähm, der jüngste große Rechtsakt auf europäischer Ebene, ähm, der Cybersicherheit umfassend reguliert. Und da liegt ja vor allem auch die Krüx im Anwendungsbereich, weil da sehen wir, es sind eben nicht nur solche wesentlichen Dienste, ähm, sondern ganz viele andere Einrichtungen, die auch betroffen sind. Und man knüpft jetzt nicht mehr nur daran an, dass man eben, wie es gelten noch, der Fall ist jetzt beispielsweise nach BSI-Kritis-Verordnung, schaut, okay, was haben wir jetzt für einen Schwellenwert, ab wann kann man von gesellschaftlicher Kritikalität sprechen, sondern wir reden von wirtschaftlicher Kritikalität und das ist eben auch, warum jetzt auf einmal nicht nur Kritissektoren betroffen sind, sondern natürlich der Anwendungsbereich einmal äh, von der Qualität ausgedehnt wird, aber andererseits auch von der Quantität, indem jetzt eben über eine ähm, Bezugsgröße über eine europäische Empfehlung aus dem Jahr 2003 letzten Endes auch der Mittelstand ganz klar einbezogen wird in Deutschland. Da haben wir sehr, sehr viele Unternehmen, die eben auch essentiell für die nationale Wertschöpfung sind. Das heißt also, die unternehmensbezogenen Regelungen wurden in Deutschland und der Europäischen Union ganz erheblich ausgedehnt. Und hinzu kommen jetzt natürlich die Entwicklungen, wo wir auch schon jetzt mit Porsche drüber gesprochen haben, dass man eben sagt, auch Produkthersteller sind natürlich irgendwo verantwortlich, weil es kommt nicht nur darauf an, dass ich Prozesse im Unternehmen aufsetze, die eben die Funktionsfähigkeit meines Unternehmens aufrechterhalten, sondern jeder von uns setzt tagtäglich auch ähm, digitale Produkte ein, also sei es jetzt im privaten Umfeld oder sei es im geschäftlichen Umfeld. Und wenn schon diese Produkte unsicher sind im Hinblick auf Cybersicherheit, ähm, dann ist das natürlich auch schon eine ganz große Schwachstelle, ähm, die wir in unserem Management von, von IT-Sicherheit haben. Und deswegen jetzt auch der Fokus zu sagen, Allein unternehmensbezogene Regelungen, also sowas wie IT-SIG oder NIS, sind auch noch nicht ausreichend, sondern wir müssen jetzt auch in die Produkte hinein regulieren. Wir brauchen sichere Produkte, nachvollziehbare Lieferketten und da kommen dann eben auch solche Sachen zustande, dass man eben sagt, wir brauchen Security by Design, was jetzt bei diesem Porsche-Fall scheinbar nicht gegeben ist.
1: Wenn man jetzt noch mal diese Verbindung äh, sieht, die der, die der EuGH jetzt mehr oder weniger aufgemacht hat. Ne? Das ist ja jetzt, jetzt mit Händen zu greifen, ne? also nicht der BGH, Entschuldigung, der EuGH, ist ja mit Händen zu greifen. Äh, ein IT-Sicherheitsvorfall, ein, ein Datenleak, äh, äh, ist halt ähm, ja, eine Datenschutzverletzung. Äh, das äh, ist kein Geheimnis. Aber vielleicht noch mal jetzt für die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen ähm, diese, diese konkrete Entscheidung, allein die, äh, die Befürchtung, äh, dass da was passieren könnte, reicht aus und, und äh, der, der, der Schuldvorwurf schwer zu umgehen. Ähm, kannst du das noch ein bisschen, bisschen erläutern? Denn ich glaube, das ist ja äh, was, was dann im Prinzip diese, die, 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 die Relevanz von dem, was wir hier besprechen, unheimlich greifbar macht ne, für die Leute. Also was, was kann man dann auch tun, um äh, sich dagegen zu schützen natürlich?
0: Ja, also wir haben jetzt auch auch lange irgendwie auf höchstrichterliche Rechtsprechungen im Bereich ähm, Cybersecurity Compliance ähm, gewartet. Es hat so in der Vergangenheit auch schon Fälle gegeben, wo man dann gesagt hat, okay, ist jetzt beispielsweise durch einen Ausfall einer kritischen Infrastruktur kausal jemand in seinem Leben oder in seiner Gesundheit ähm, verletzt oder beschädigt worden? Ähm, und das Problem bei den ganzen Cybersicherheitsvorfällen ist natürlich oftmals auch den direkten Kausalitätsnachweis eben zu erbringen, dass sich ein Cybersicherheitsvorfall konkret dann wirklich auch in einer Rechtsgutsverletzung oder in einem Schaden ähm, eben niedergeschlagen hat. Was wir ganz deutlich ähm, mit NIS 2 erkennen können, ist, ähm, die gestiegene Verantwortlichkeit und gestiegene Verantwortlichkeit und das gibt eben ähm, letzten Endes auch ähm, der EuGH hier an dieser Stelle, ähm, wieder gestiegene Verantwortlichkeit bedeutet auch Management-Verantwortlichkeit irgendwo. Das heißt, ich kann Cybersicherheitscompliance compliance und wir haben ja gesehen, Cyber-Security-Compliance ist durchaus vielschichtig mittlerweile, nicht einfach irgendwie beliebig wegdelegieren und jemandem quasi ein TÜV-Seminar geben und dann ein Handbuch hinstellen und sagen, okay, ähm, du kümmerst dich jetzt um das Thema und ich brauche mich jetzt als Geschäftsleitung oder als Vorstand einer Aktiengesellschaft gar nicht mehr darum zu kümmern. Und das ist ja auch das, was durch nis 2 wiedergegeben wird und durch das nis 2 umsetzungs und Cybersicherheitsstärkungsgesetz, was die europäische NIS 2 richtlinie an das nationale Recht ähm, dann letzten Endes bringen wird. Und es kommt eben ähm, wirklich sehr entscheidend darauf an, und das gibt eben, die finde ich, die der EuGH hier sehr, sehr treffend wieder, dass Cybersicherheit eben eine Compliance- Pflicht ist und dass sich das Management bewusst sein muss, dass eben durch die Nutzung von IT-Technologie Risiken entstehen, diese Risiken vielleicht nicht immer direkt unmittelbar greifbar sind, vielleicht auch ähm, diese Kausalität äh, zwischen einem schädigenden Ereignis und einer Rechtsgutverletzung auch vielleicht nicht immer ganz klar ersichtlich sind, aber deswegen auch dieses Unwohlsein, was du ja eben auch angesprochen hattest, in den du auf Bezug genommen hast, dass dieses Unwohlsein eben ein wichtiger Faktor ähm, an der Stelle ist und äh, in, meiner, in meinen Augen geht eben ähm, deswegen hier auch der EuGH in eine ganz richtige Richtung zu sagen, wir müssen Cyber Security Compliance eben als als, als Kernvorgabe des Risikomanagements in einem Unternehmen begreifen und nichts anderes sagt ähm, das Gericht hier an der Stelle. Ja, ja, wenn man das dann noch zusammensieht
1: mit der neuen Entscheidung zur Unternehmenshaftung, dem Funktionsträgerprinzip, dann wird das natürlich noch brisanter letztlich für Unternehmen, ne? denn ähm, wenn da irgendwo was passiert, dann ist man halt äh, irgendwie, irgendwie dran, in Anführungsstrichen. Ne? Und ich glaube, äh, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt jetzt, äh, das, äh, äh, ja, sich nochmal vor Augen zu führen, das ernst zu nehmen, musste man immer. Aber ich glaube, es ist jetzt wirklich äh, auch eine Situation äh, gekommen, in der man sich eben auch einfach klar machen muss, äh, dass es halt auch wirklich gefährlich ist, ne? wenn man... Äh, gehackt wird und sich äh, an der Stelle als Infrastrukturanbieter oder ansonsten halt auch als, als Unternehmen, was mit, mit Daten gut umgehen muss, halt ähm, da wirklich in, ähm, ja, ja, so eine Art ähm, Problemlage gibt gegenüber seinen, seinen Kunden. Ne? Also das äh, glaube ich schon, ne? dass äh, das jetzt nochmal wirklich äh, auch an der Zeit ist, sich das genauer anzugucken und darum kümmert ihr beiden euch ja auch, äh, beruflich äh, und wissenschaftlich, äh, jeder auf, auf seine Weise.
2: Ähm, ich glaube, was übrigens der EuGH an der Stelle -hmm. hier nochmal eigentlich sehr schön hervorbringt, ist, wie wichtig Dokumentation für alle wird. Also sowohl die Verantwortlichen, die Systeme betreiben im Rahmen der DSGVO und ich vermute fast auch später mal, was die Hersteller angeht, weil er ja gesagt hat, die Beweislast dafür, dass hier ausreichende Maßnahmen getroffen werden, die liegt tatsächlich beim Verantwortlichen ja. und eben nicht bei demjenigen, der sagt, hier, ich bin von dem Vorfall betroffen und habe jetzt einen Schaden erlitten. Da haben wir bisher im Bereich der kritischen Infrastrukturen das Glück gehabt, dass sich im Nachhinein herausstellte, dass das wahrscheinlich nicht kausal war. Aber wenn wir jetzt hier den Bereich Artikel 32 zum Beispiel sehen in der Datenschutzgrundverordnung und die Sicherheitsmaßnahmen, da reicht es ja, dass die Daten beim Vorfall abhanden gekommen sind. Es, es reicht ja, dass jemand äh, behauptet, ich habe jetzt einen Kontrollverlust erlitten in Bezug auf die Daten. Und liebes Gericht, sprich mir jetzt mal Schadensersatz zu. Das hat er ja hier in dieser Entscheidung äh, vom 14.12. nochmal sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Und dann gesagt, dass das nicht so ist, das muss im Prinzip der ähm, Verantwortliche beweisen ähm, und muss ein Gericht sozusagen auch prüfen. Und das kann man eigentlich nur, indem man sagt, ich habe Maßnahmen ergriffen, die waren angemessen, die waren geeignet und wir bewegen uns jetzt in einem Bereich, Hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Trotz all dieser geeigneten und angemessenen Maßnahmen ist jemand durchgekommen und deswegen bekommst du ausnahmsweise keinen Schadensersatz. Aber dieser Beweis wird einem nur gelingen, wenn man vorher dokumentiert hat, mhm. welche Risiken habe ich, äh, welche Maßnahmen ergreife ich dagegen und was ist sozusagen ein Bereich, der schlicht nicht mehr handelbar ist äh, und den ich dann offen lasse und der dann vielleicht hier dann später mal zu einem Vorfall führt. Deswegen kann man an der Stelle sagen, dokumentieren. Ganz, ganz wichtig. Und ich kann mir vorstellen, wie gesagt, dass das dann künftig bei der Produktentwicklung ähnlich sein wird.
1: Ich glaube, das ist ein wertvoller Hinweis. Ne? Also diese, das haben wir ja ansonsten auch im Datenschutz. Ne? Also Vorgänge transparent machen, protokollieren, äh, um am Ende des Tages zu sagen, also äh, liebes äh, Gericht, liebes BSI oder wer auch immer, äh, äh, schaut es euch an. Äh, wir haben das gemacht. Das ist der Stand der Technik. Und äh, den bilden wir hier ab. Ne? Aber vielleicht, äh, Dennis, Stand der, Stand der Technik, ne? ist ja auch, äh, ja, weiß ich nicht, äh, äh, großes Wort. Ne? Also Stand der Technik heißt ja im Prinzip, es äh, ist, ist ja äh, Kategorie, äh, mit, mit, äh, die, die, die aus, dem, aus dem Atomrecht letztlich kommt, entwickelt worden vom Bundesverfassungsgericht. Ne? Äh, ja, da denke ich halt auch häufig, ne? mein lieber Schwan. Also äh, ich verstehe das Ding noch gar nicht. Aber ich soll es auf jeden Fall schon mal so weit äh, im Griff haben, äh, dass äh, da nichts passieren kann. Und Stand der Technik ist natürlich immer ein Schritt, äh, weiß ich nicht, irgendwie äh, äh, rechtlich jedenfalls äh, dem vor, was ich überhaupt verstehen kann, so ungefähr. Ne? Äh, mal, mal, mal provokant gesagt. Ne? Äh, ja, was, was hast du zum Stand der Technik? Also jetzt mal, also ich würde vielleicht lässt mal ey, einmal außen vor. Das ist ja noch ein... Äh, Spezielles Thema, wo ich gleich in Steve noch ein bisschen zu, äh, zu interviewen wollte, aber jetzt so generell zum Stand der Technik. Ähm,
0: ja, Konkretisierungsbedarf, gibt äh, ja, es den? Ja, also, also Stand der Technik ist ja, ist ja ein super Thema. <lacht> da könnte man, glaube ich, einen eigenen Podcast draus machen. Ich glaube, da gibt es auch schon unzählige Podcasts äh, zu sich nur mit dem Stand der Technik auseinandersetzen. Also du hast es ja schon gesagt, das ist ein, also damals in diesem atomrechtlichen Sachverhalt ging es ja überhaupt um die Frage, ob das überhaupt zulässig ist vom Gesetzgeber, sowas wie Stand der Technik einzusetzen. Das fügt sich ja in diese schöne Trias aus, allgemein anerkannte Regel der Technik ein, Stand der Technik und Stand von Wissenschaft und Technik. Und der Stand der Technik, der bildet immer so ein bisschen ähm, so eine Art, ähm, salopp gesagt, ja auch, auch ein Mittelfeld ab. Und das ist ja auch der Grund, warum ich Management-Systeme im Bereich Informationssicherheit einführen kann, die eben dafür Sorge tragen, dass sie mich immer innerhalb dieses Stands der Technik natürlich mit Nuancen nach oben, nach unten ähm, letztlich bewege. Der Teletrust äh, hat zum Beispiel eine Handreichung relativ zeitnah auch nach dem ersten IT-SIG rausgegeben. Die haben sie regelmäßig auch aktualisiert, ähm, wo eben ganz genau erklärt wird, wo jetzt der Stand der Technik herkommt, was das bedeutet. Ähm, und damals, als ich eben diese ersten Vorträge ähm, und, und Seminare auch gegeben habe für die ganzen Kritis-Betreiber mit dem ersten IT-SIG, die haben sich halt vor allem an diesem Begriff stand der Technik äh, auf, aufgehangen und die haben sich darüber sehr aufgeregt, weil eben unklar ist, wie man den jetzt definiert. Und wenn man sich mal so ein bisschen die ganze Technikregulierung oder IT-Regulierung anschaut, ähm, egal, ob es jetzt E-Privacy ist, ähm, ob es jetzt DSGVO ist, ob es jetzt IT-SIG ähm, ist, der Stand der Technik findet sich letzten Endes in allen wieder und äh, es geht natürlich darum, dass wir bestimmte Risiken haben, die müssen wir erkennen ähm, und wir müssen natürlich identifizieren, wie wahrscheinlich ist es, dass äh, bestimmte Bereiche in einem Unternehmen oder bestimmte Assets angegriffen werden und wie groß ist der Schaden, der natürlich daraus dann resultieren kann. Und daran knüpft letzten Endes immer so ein bisschen auch diese diese Risikoabwägung und damit letzten Endes auch diese ganzen Angemessenheitsentscheidungen und der Stand der Technik an, weil natürlich gibt es, genauso wie es keinen hundertprozentigen Datenschutz gibt, gibt es auch keine hundertprozentige Datensicherheit oder Cybersicherheit. Das heißt, es ist eben das bestmögliche Bemühen darum geschuldet, solche Vorfälle letzten Endes ähm, abzu abzuwehren. Und ähm, für die kritischen Infrastrukturen ist viel in Sachen Konkretisierung ähm, getan worden, was den Stand der Technik angeht. Wir haben für einige Sektoren ähm, ja auch schon die branchenspezifischen Sicherheitsstandards. Das Problem sehe ich in erster Linie beim Stand der Technik vor allem im Hinblick auf kommende ähm, Regulatorik. Das heißt vor allem auch ähm, auf das ähm, Umsetzungsgesetz in Deutschland, was eben die Netz- und Informationssicherheitsrichtlinie 2 in das nationale Recht transportiert. Weil da ist es ja so, wie ich eingangs auch schon gesagt hatte, es ist eben nicht nur kritisch betroffen, sondern es sind ganz viele ähm, äh, Unternehmen auch aus dem deutschen Mittelstand betroffen. Immer mehr Unternehmen beschäftigen sich auch damit und kennen das, aber äh, ich glaube, ein Großteil der Unternehmen haben wir nach wie vor nicht richtig erreicht, soweit es jetzt NIS 2 anbelangt. Da, da wird sich auch, das ist ja so ähnlich wie bei der DSGVO, ich meine, da hatten wir auch eine zweijährige Frist. Eigentlich war das, Ding ja auch schon 2016 da und erst 2018 haben ja auch die großen Wirtschaftszeitungen so richtig durchgängig darüber berichtet und dann fing alle an mit der Umsetzung. Und ich könnte mir wohl sehr gut vorstellen, dass es so ein bisschen auch für, für Cybersicherheit jetzt ab dem kommenden Jahr, also ab Oktober, 18. Oktober nächsten Jahres dann so sein wird, und da wird ganz, ganz viel Konkretisierungsbedarf bestehen, weil wir haben ja eine Vielzahl von Branchen, eine Vielzahl von Sektoren, die jetzt zusätzlich betroffen sind, unterschiedlichste ähm, Unternehmensgrößen an der Stelle. Und allein schon bei dieser Vielfalt, an betroffenen Unternehmen ist es nicht, natürlich nicht möglich, dass der Gesetzgeber irgendwas einheitlich festlegt. Das war ja schon bei den recht eingeschränkten kritischen Infrastrukturen nicht möglich. Und jetzt ist es natürlich absolut unmöglich. Das heißt also, ähm, Unternehmen sind am Anfang so natürlich so ein bisschen auf sich allein gestellt, um für sich herauszufinden, was ist denn jetzt mein individueller Stand ähm, der Technik. Aber ich halte das nicht für unmöglich. Also das ist ja genauso wie Jetzt, wenn man wieder den Bezug zum Datenschutz herstellt, ähm, man nicht sagen kann, für alle Unternehmen gilt dieselbe Datenschutzerklärung, sondern das ist ja auch etwas, was auf meine konkreten Datenverarbeitungsvorgänge zugeschnitten sein muss. Und so ist es letzten Endes auch bei Cybersicherheitsmaßnahmen, die nach dem Stand der Technik umzusetzen sind. Ich könnte mir gut vorstellen, dass bestimmte Branchenverbände dann sagen, ähm, für unsere Mitglieder ähm, konkretisieren wir das. Also ich weiß, dass es beispielsweise bei dem geplanten Cyber Resilience Act jetzt schon der Fall ist, dass sich Branchenverbände zusammensetzen und schauen, ähm, welche Auswirkungen entfaltet dieser Rechtsakt auf unsere konkrete Branche? Ähm, aber das ist ähm, halt ein Prozess und der wird natürlich nicht von einem Tag auf die anderen, noch von einer Woche auf die andere abgeschlossen sein. Ja, klar.
2: Steve? Also was, da, was da tatsächlich unter Umständen zumindest für den Staat schon mal helfen kann, ähm, weil, wie gesagt, im Einzelfall hängt das immer davon ab, wie das jeweilige System gebaut ist, was du für äh, Risiken hast oder nicht. Das ist ja eben genau das, was Dennis meinte, dass du eben mit einem äh, Risikomanagementsystem system rangehst und erstmal schaust, was habe ich denn hier äh, und davon dann ableitest, quasi, was brauche ich denn, um das sicher zu machen. Und äh, da ist in den letzten Jahren auch immer mehr an Empfehlungen vom BSI rausgekommen, dass man eben gesagt hat, wir haben hier dieses riesige Grundschutzkompendium. Mit, ich weiß nicht, wie viele tausend Seiten das dann irgendwann waren, als es gedruckt gab. Ähm, aber das kann natürlich ein kleines Unternehmen nicht anwenden. Ne? Also ich sag mal, da wird sich keiner hinsetzen, 4.000 Seiten lesen oder 4.500 und dann sagen, und jetzt weiß ich, wie ich mein System baue. Ähm, aber man hat eben angefangen mit Empfehlungen eben für kleine und mittlere Unternehmen. Was sind denn so die Basic-Maßnahmen, um mich abzusichern? Ähm, vielleicht auch Handwerksbetriebe, ne, wo man sagt, die setzen immer mehr IT ein, aber das sind keine IT-Unternehmen. Äh, was müssen die eigentlich tun, um sich abzusichern? Ähm, wo dann tatsächlich eben Kollegen auch gemeinsam mit den Handwerkskammern gesagt haben, okay, wir basteln mal an so Grundschutzmodulen, ganz speziell eben für diese Bereiche, damit die irgendeinen Pack anhaben, was sie denn eigentlich machen müssen, was also sehr wahrscheinlich Stand der Technik sein wird. Und äh, ich glaube, das wird eine noch viel stärkere Differenzierung geben. Ähm, da bin ich ganz bei Dennis, ähm, weil natürlich der Anwendungsbereich äh, von der kommenden Regulierung so enorm breit ist, dass da wirklich vom kleinen Unternehmen über mittlere Großunternehmen, äh, von welchen, die in IT tätig sind, von welchen, die einfach nur irgendwelche wichtigen Produkte herstellen, der ist gigantisch. Und da braucht man dann eben äh, sehr, sehr spezifische Lösungen und muss genau schauen, was irgendwo ist. Aber so als erster, Tag an, glaube ich, sind da einige der BSI-Empfehlungen vielleicht ein guter Start, äh, bevor man dann anfängt, äh, nach Ablauf der Umsetzungsfrist hektisch umherzulaufen, so wie bei der Datenschutzgrundverordnung, Hilfe, ich brauche mal schnell was, äh, sich die schon mal anzuschauen und zu gucken, Mensch, vielleicht ist da ja was bei, was auf mich schon passt.
1: Ja, ja, sollte man auf jeden Fall natürlich machen. Und ich meine, klar, also, dass es ähm, so eine, in Anführungsstrichen Sicherheit gibt, wie, ähm, bei einer Routerverschlüsselung neue Wi-Fi äh, passt, ne, äh, äh, das wäre natürlich irgendwie ganz schön. Aber ich glaube, das ist völlig illusorisch in dieser ähm, hochkomplexen, äh, diversifizierten äh, technischen Welt. Ähm, ja, auf sowas zu bauen. Ne? Und das ist natürlich, äh, habe ich auch natürlich großes Verständnis für, äh, für so Unternehmen, äh, gerade auch kleinere, die natürlich an der Stelle echt Bauchschmerzen haben ne? und sagen, mein Gott, ey, klar, diese, diese neue Technik, äh, sie funktioniert, sie funktioniert furchtbar einfach ne? äh, und ich kann sie super umsetzen. Aber klar, es hängt dann auch wirklich eine enorme Verantwortung dahinter. Und ich glaube, das ist wirklich ein, ein ganz wesentlicher Punkt auch, ne? für uns auch so, so, so uns klarzumachen, ne? nur weil irgendwas einfach funktioniert, äh, wie ein Chatbot, äh, heißt das nicht, dass dieses äh, tiefe neuronale Netzwerk, das nach Wahrscheinlichkeitsrechnungen äh, auf Provokation äh, äh, üble Sachen raushaut, äh, nicht ungefährlich wäre. Ne? Und äh, an den Stellen äh, hat natürlich die dahinterliegende Technik noch viel weniger Möglichkeit für uns, immer so ein Packende zu kriegen. Ne? Also ich glaube, was ihr gesagt habt, Dokumentation und Konkretisierung des Standes der Technik so gemeinsam auch ne, mit Berufsverbänden, mit Praxis, mit Wissenschaft. Ich glaube echt, das ist das, ist das Thema. Ne? Also bevor ich ähm, nochmal zu zu Steve komme mit 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 der mit der mit der KI weil wir im Vorfeld uns unterhalten haben, ähm, da ging es auch um die Frage Abgrenzung hybride analoge Bedrohungen. Äh, kannst du, Dennis, nochmal sagen, was was es damit auf sich hat?
0: Ja, das ist ja ein Thema, was ja ursprünglich so ein bisschen auch äh, durch die kritischen Infrastrukturen getriggert wurde, aber natürlich sehr viel mit Cybersicherheit zu tun. Also letztem Jahr insbesondere reden wir politisch auch im Bund über diese sogenannte hybride Bedrohungslage. Ähm, bedeutet letztlich, dass wir nicht nur Cyberbedrohung ausgesetzt sind, sondern auch äh, Bedrohung für die physische Infrastruktur, also analoge Bedrohung. Das zusammen ist eben diese, diese hybride Bedrohung. Die kann natürlich einerseits Cybersecurity betreffen. Also ich kann ein Rechenzentrum lahmlegen, ähm, indem ich es ähm, digital angreife, aber auch indem ich es zum Beispiel flute, also unter Wasser setze. Ähm. Ja, und eine
1: Insulinpumpe äh, von außen irgendwie, äh, wie soll ich das sagen, äh, als, als ich glaube, Insulin habe ich mal irgendwie gelesen, das merkt man gar nicht, wie es im Körper ist. Und, und wenn man sich das halt überlegt, dass solche Sachen passieren äh, können, dass man von außen äh, ja, in so ein medizinisches Gerät reinfunkt, das ist schon bitter. Ist das, das ist das, das gemeint ist, so dieses äh, Zusammenspiel von äh, analoger, hybride Bedrohung. Ja, also
0: und le genau. Also letzten Endes ist es, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, weil es trifft die Situation, dass man Personen oder auch Güter oder Unternehmen nicht nur schädigen kann, indem man eben auf digitalem Wege darauf Zugriff nimmt. Wir haben uns in der Vergangenheit sehr, sehr stark auf das Digitale fokussiert, auch mit diesen ganzen Gesetzen, aber haben eben auch festgestellt, dass es auch im Sinne der Gefahrenabwehr im weiteren Sinne jetzt verstanden, nicht ausreichend, sein kann, sich darum zu kümmern. Das ist ja auch eben der Vorstoß, dass die Bundesregierung jetzt sagt, auch in Umsetzung unter anderem einer europäischen ähm, ähm, Regulatorik zu sagen, wir machen jetzt ein kritisches Dachgesetz auf, ähm, wo wir eben, ich will jetzt nicht sagen spiegelbildlich, aber versuchen spiegelbildlich eben abzubilden. Wie können wir unsere kritische Infrastruktur vor solchen analogen Bedrohungen schützen? Ähm, damals, im Herbst letzten Jahres, haben wir viel über diese Bahnsabotage gesprochen, die eben den Schienenverkehr in Norddeutschland größtenteils lahmgelegt hat. Da hat man ja irgendwie auch schon gemutmaßt, ob das jetzt Interventionen von russischer Seite sind. Ähm, letzten Endes äh, ging es ja nur darum, dass es ein banaler Materialdiebstahl ähm, gewesen ist. Aber auch, die Intention ist manchmal gar nicht entscheidend. Das Ergebnis ähm, ist in jedem Fall gleich gewesen, Materialdiebstahl oder russische Intervention, der Bahnverkehr wurde letzten Endes lahmgelegt. Deswegen ist diese hybride Bedrohungslage natürlich wichtiger denn je. Was ich aber auch zu bedenken gebe immer bei dem Thema ist, das ist nicht komplett neu. Ja, Also wenn man sich mal so Berichte anschaut vom Verfassungsschutz oder auch aus dem Innenministerium aus dem Jahr 2001 oder 2002, ähm, dann, dann kann man da lesen, dass da geschrieben wurde, ja, wir müssen unsere Kraftwerke, also kritische Infrastruktur, Atomkraftwerke insbesondere gegen absichern, dass Flugzeuge, ähm, die gezielt anfliegen, ähm, um die zu zerstören und eben ähm, radioaktive Strahlung ähm, freizusetzen. Das heißt, das ist auch schon so ein Fall ähm, von hybrider Bedrohungssage gewesen. Aber jetzt erleben wir das natürlich auch in Folge dieser kriegerischen Szenarien als deutlich massiver, ähm, als es vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall gewesen ist.
1: Mhm. Also ich muss sagen, mir macht das persönlich auch, auch, auch Angst, ne? weil das ist natürlich wirklich äh, äh, sehr greifbar. Und ich meine, wir sind ja letztlich alle ähm, dem auch körperlich ausgesetzt. Und ähm, ja, ein Datenloch und äh, Schadensersatz äh, ist das eine. Aber dann wirklich äh, sich das vorzustellen, was das bedeutet in dieser äh, vernetzten äh, Welt, ist natürlich schon echt, echt übel. Ne? Glaubst du denn mal persönliche, Also gibt es natürlich irgendwie wahrscheinlich keine, keine Zahlen. Also dass, dass da irgendwie so ähm, Erpressungsgelder gezahlt werden? So, äh, das, das, das also man hat das ja, hört das ja manchmal im privaten Bereich, dass Leute irgendwie, äh, irgendwie eine Mail kriegen, hier äh, haben dich irgendwie äh, hier geblitzt im Internet und jetzt zahlen mal oder sowas. Ne? Äh, wie ist denn das bei? Ähm, bei Unternehmen, also glaubt ihr, dass da bezahlt wird? Äh, äh, weil das ist ja, ist, ist ja ein ganz furchtbarer Zustand letztlich. Ne? Also bei klassischer
2: also, Ransomware ja. glaube ich das schon, also dass ja. da Unternehmen tatsächlich äh, bezahlen. Gerade so, als das mit der Ransomware anfing, war ja bei einigen Unternehmen auch nicht die Reaktion, wir sichern unsere Systeme besser ab, sondern die haben sich erstmal mit Bitcoin eingedeckt, weil das einfach das Zahlungsmittel der Wahl ist und das war dann deren Vorbereitung. Ich glaube, das nimmt ein Stück weit ab. Zum einen, weil es auch unzuverlässige Ransomware-Täter gibt, das heißt, man zahlt dann und kriegt seine Daten trotzdem nicht zurück. Und zum anderen natürlich, weil auch immer mehr, also in Amerika ist das eine sehr aktiv diskutierte Frage, die Frage ist, ob man damit nicht Angreifer unterstützt also Beihilfe leistet äh, oh. zu deren Angriffen, weil Klar. dass sie so so stark sein können und so stark agieren können, hängt ja damit zusammen, dass sie damit auch unglaublich viel Geld verdienen. Sich da also eine gesamte Ökonomie entwickeln konnte und äh, mit der Frage, äh, darf man solche Erpressungsgelder überhaupt noch zahlen, kann man die Diskussion natürlich auch schnell zum Ende bringen, indem man sagt, na, das ist halt strafbar. USA ja. haben wir ja gesagt, wir wollen tatsächlich explizit das Zahlen unter Strafe stellen. Und in Deutschland kann man sich die Frage auch stellen, ob das nicht schon eine Unterstützung letztlich der, der Cybercrime-Ökonomie ist und damit selbst strafbar als Beihilfe. Ja.
1: Also kein fernliegender Gedanke, finde ich, ne? weil ähm dass die äh, ganoven ehre jetzt eine eher fragwürdige moralische Kategorie ist. Da kannst du keinen Kredit drauf aufnehmen. Äh, und auch in Bitcoin, würde ich sagen, kannst du dich da nicht drauf verlassen. Äh, und äh, klar, das, das, das ist natürlich auch wirklich ein, ein Thema, was man an der Wurzel, glaube ich, irgendwie sich auch klar machen muss. Ne? Also das äh, zahlt ein auf ein äh, Verbrechersystem. Ne? Und äh, das, 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 das stimmt schon. Also, äh, ja, also finde ich einen, einen wichtigen Punkt, ähm, an der Stelle sich das auch vor dem Hintergrund klarzumachen, dass das, selbst wenn es irgendwie gemacht wird, sicherlich eine sehr, sehr fragwürdige, nicht strafbare Lösung ist.
2: Ja, also wie gesagt, die, die Verzweiflung der Betroffenen verstehe ich schon, dass die dann sagen, na ja gut, wenn ich vor der Wahl stehe, meine Daten sind komplett weg oder mein Unternehmen danach auch. Alternativ, ich zahle, dann verstehe ich deren Dilemma schon, aber wenn man das in seiner gesamten Dimension betrachtet, ist es natürlich ein Problem.
1: Zumal dann ja auch noch äh, der Schadensersatz hinten dran hängt. Ne? Denn ja. äh, das ist ja nun mal äh, dann auch nicht von der Hand zu weisen, dass da vorher ein äh, äh, DSGVO-Problem
2: besteht. ne? Naja, wenn es dann noch was zu liquidieren gibt, ne? aus dem man den Schadensersatz befriedigen kann. Aber da kommt man dann wahrscheinlich äh, so langsam zu dem Thema, kann man das nicht gegen die Organe dann irgendwann äh, geltend machen, äh, weil sie einfach ihre Pflichten im Unternehmen verletzt haben, sich gegen diese entsprechenden Risiken zu wappnen.
1: Naja, und ich meine, wie das der EuGH sehen würde, oder wenn das eine Aufsichtsbehörde irgendwie mal auf, die, auf den Tisch kriegt. Ne? Ich habe einen Sicherheitsvorfall, den vertusche ich, aber dann äh, ja, ist es ja nicht äh, zugleich keiner mehr. Ne? Also insofern, glaube ich, genau. ist das auch noch ein Problem, äh, wenn man das denn den, den materiellen äh, DSGVO-Vorschuss nicht wegbekommt. Ne? Ja, spannende Themen. Also ein, ähm, ein Thema können wir nicht aussparen, das ist äh, an euch beide gerne gerichtet, ähm, Stand der Technik äh, beim AI-Act. Das ist ja was, was jetzt irgendwie kommt, ne? das wissen wir, äh, aber ähm, wo ja so viel ähm, ja völlig offen ist und auch unbefriedigend gelöst ist in ganz vielen, ähm, ja, aus ganz vielen Blickwinkeln, äh, Stand der Technik doch auch einer, oder?
2: Definitiv. Definitiv. Also, das sah man dieses Jahr zum Beispiel eigentlich ja ganz gut. Also noch weg vom AI-Act, der ja sagt, das muss so konzipiert sein, dass es ein hinreichendes Maß Maße, Genauigkeit, Robustheit und Cybersicherheit aufweist. Und das auch während des gesamten Lebenszykluses der KI-Systeme oder der Hochrisiko-KI-Systeme. Und ich weiß nicht, ob man das überhaupt schon kann, weil es war ja gerade dieser Tage zum Beispiel auch dass man festgestellt hat, der Chat-GPT wird im Winter fauler, was die Antworten angeht. Und es weiß noch keiner, woran das liegt. Also das heißt, wir haben gar nicht dieses Verständnis vom System, um das rauszufinden. Oder am Jahresanfang gab es eine Cyber-Sicherheitsempfehlung des BSI. Äh, da wurde gewarnt vor der neuen, ich nenne es mal, äh, Fehlerklasse oder Angriffsklasse der Indirect prompt injections Das ist was, das wurde von Forschern quasi kürzlich entdeckt, und noch niemand kann sagen, was sichere Wege wären, diese Fehlerklasse zu vermeiden oder diese Angriffsklasse zu vermeiden. Es gibt Ideen dazu, ähm, ob die aber ausreichen, ähm, was es noch für... Ideen geben könnte oder Maßnahmen geben könnte. Das weiß schlicht noch keiner. Das war auch in der Empfehlung des BSI, stand das drin. Naja, letztlich ist das alles noch Gegenstand von Forschung. Und wenn wir da mal zurückkommen zu den drei Ständen der Technik, die wir ja eben mal kurz hatten, äh, dann glaube ich nicht, dass es in dem Bereich viel Stand der Technik gibt. Vielleicht bei der zugrunde liegenden Informationstechnik, also ne, wenn man da ein KI-System in einem Rechenzentrum laufen lässt, dafür kann man Standardanforderungen stellen. Die gibt's, es, da gibt es einen Stand der Technik. Aber was die Systeme selbst angeht, wird es dann sehr schnell dünn und bewegen wir uns dann, glaube ich, eher im Bereich von äh, Wissenschaft und Forschung äh, und noch lange nicht im Bereich, dass sich da wirklich ein Stand der Technik etabliert hätte, weil das setzt ja voraus, dass es sich in der Praxis bewährt hat, und da sind wir, glaube ich, gerade erst noch dabei. Ich weiß nicht, ob ja, Dennis das ähnlich sieht oder äh, ganz anders.
1: Also ich ich werfe bin total gespannt auf, was du sagst. Ich werfe aber doch einen ähm, mal sagen, kleinen Booster mal in den Raum. Also, ähm, also Jura studiert, was wir alle irgendwie mal gemacht haben. Da lernt man irgendwie so ähm, Rechtssätze aus dem, aus dem römischen Recht. Ne? Und einer, erinnere ich mich dunkel, der hieß irgendwie Ultra Posse Nemo Obligator oder wie man auch mal sagen würde, weil ich nicht kann. Das muss ich auch nicht machen. Und äh, da, das kommt mir immer wieder in, in den Kopf. Ne? Also ich meine, ich weiß mal nicht, ob man, ob man nicht diese, äh, diese Karte, die auch in unserem Rechten Relevanz hat. Ne? Also das findet sich im BGB und ist ein Rechtsgrundsatz, äh, den man nicht von der Hand weisen kann. Äh, kommt man in die Sphären, wenn man von unbeherrschbaren, nicht verstandenen äh, 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 ja, technischen äh, äh, ja, digitalen, äh, in Anführungsstrichen, Geschöpfen und, und, und Vorgängen redet, die wir jetzt aber hier äh, einsetzen. Also, ich meine, da stellt sich die Frage, darf ich so ein Ding benutzen? Äh, das, aber das machen sie ja nun mal alle. Aber, äh, ja, muss ich da nicht irgendwie, ähm, ja, <lacht> kollabieren? Äh, als Rechtsordnung kann ich nicht. Aber äh, ich meine, in die, in die Richtung äh, muss ich ja irgendwie auch so ein bisschen denken, auch wenn man, wenn man, wenn man sich verteidigt. Entschuldigung, alle machen es, äh, alle finden es super, aber am Ende des Tages wissen wir eigentlich nicht, wie es geht. Ja, weiß ich nicht, ist das ein, ist das ein Argument? Dennis? Ja, ich weiß es nicht. Also, ist das, ja, die Steve, klar.
2: Beide. Äh, also das erinnert mich tatsächlich also an den Bereich des Atomrechts, den Dennis eben auch meinte. Ne? Auch da weiß man ja, das ist ein Risiko, das lässt sich nicht zu 100 Prozent beherrschen. Man hat sich irgendwann mal politisch entschieden, wir nehmen das hin, äh, weil wir uns gewisse Vorteile erhoffen. Das ist aber was, was tatsächlich dann die äh, Rechtsetzung tun muss. Und dann kann sich in dem Bereich auch ein Ökosystem ergeben, wo man sagt, wir entwickeln bestimmte Anforderungen und die müssen die Systeme zumindest erfüllen. Die haben wir aber auch aufgeschrieben. Ähm, und dann ist die Pflicht erfüllt. Aber da sind wir noch nicht. Äh, und deswegen ist die spannende Frage, äh, wie gehen wir bis dahin damit um? Also
0: was ist dann eben der Stand der Technik? Also ich weiß nicht, Dennis... <lacht> Ja, also das ist natürlich ein komplexes Thema, das muss man sagen. Und ich glaube, man muss aber, also wir betrachten das ja auch in erster Linie juristisch hier. Und ich glaube, man muss diese ethischen Fragestellungen der grundsätzlichen Verwendbarkeit, also ob man das ethisch für vertretbar hält, solche Systeme, also auch KI-gestützte Systeme zu verwenden, von den regulatorischen Anforderungen unterscheiden. Und wir haben ja gesehen, gerade im Technikrecht, das ist Risikorecht, wir identifizieren bestimmte Risiken und wir sind nicht in der Lage, auch selbst wenn wir eine etablierte Technologie nutzen, bin ich mir sehr sicher, dass es da auch noch nicht der Fall ist, dass wir alle Risiken zu 100 Prozent kennen. Und die neue Technologie natürlich ist, gerade im Bereich AI, was ja eben mit generativer künstlicher Intelligenz erst seit knapp über einem Jahr wirklich in den Haushalten und bei den Unternehmen angelangt ist, kennen wir eben viele Risiken noch nicht, die sich jetzt erst so nach und nach Bereich auch unterschiedliche Anwendungsszenarien herauskristallisieren. Ähm, und ich habe ich, meiner Meinung nach ist es aber nicht so, dass wir deswegen sagen, resignieren müssen oder sagen müssen, ähm, AI als neue Technologie ist jetzt völlig unregulierbar dadurch geworden. Ähm, gerade deswegen haben wir solche unbestimmten Rechtsbegriffe wie Stand der Technik, ähm, damit das eben auch an, das, an den jeweiligen ähm, Erkenntnishorizont zum aktuellen Zeitgeschehen eben angepasst werden kann. Die Frage ist natürlich, gibt es für jedes Risiko ein effektives Gegenmittel? Das halte ich für nicht gegeben. Und daraus ergeben sich natürlich auch neue Fälle, wie vertretbar ist es, bestimmte KI einzusetzen, also im Sinne dieser Kosten-Nutzen-Relation, die man hat. Aber nur weil es eben eine völlig neue Technologie ist, zu resignieren und zu sagen, wir können da in dem Bereich kaum Compliance schaffen, das glaube ich ist einfach nicht der Fall. Also wir haben ja so viele ähm, technische Revolutionen in den letzten, wenn man mal in den letzten 150 Jahren zurückdenkt, ja, eben von der Dampfmaschine über den Computer äh, bis hin zur künstlichen Intelligenz. Und wir haben vieles für unregulierbar, unkalkulierbar ähm, gehalten, aber können trotzdem sagen, ähm, in vielen Bereichen haben wir mittlerweile eine Regulierung, die auch belastbar ist. Und wir haben auch in sehr vielen Bereichen des Technikrechts eine belastbare Rechtsprechung, ähm, die wir heranziehen können. Und ähm, so ähnlich würde ich mir das tatsächlich auch für die künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren erhoffen.
1: Ja, wobei ich finde, der Unterschied zu allem, was wir hatten, ist die Autonomie in den Systemen. Wir haben am, am ersten Pass für mich der Vergleich mit, mit dem Tier. Das ist ein autonomes Wesen. Das kann ich nach bestimmten Standards äh, züchten. Ich kann es erziehen, aber es wird immer äh, ein autonomes Wesen bleiben. Und dafür habe ich so wie äh, eine Tierhalterhaftung, äh, die eben einfach beim ähm, ja, beim Eigentümer des Tiers, beim Halter ansetzt. Und genau diese Frage stellt sich ja jetzt bei äh, den autonomen, äh, äh, generativen KI-Modellen, äh, vielleicht auch den, den immer noch dann autonomen Systemen. So genau weiß es ja noch gar keiner, wo Autonomie jetzt drin steckt. Und das ist natürlich schon, du hast es ja gerade angesprochen, Dennis, so ein Punkt, wo man unglaublich viele heiße Kartoffeln jetzt hin und her tut. Na, also wer ist es denn jetzt? Na, also wer muss für den Stand der Technik gerade stehen? der Hersteller des äh, Modells, der sagt, ja, das ist ja nur ein Messer, äh, das schneidet, da kann er ja nicht für, wenn damit irgendeiner was äh, Verbotenes schneidet. Es ne? muss ja nur scharf sein. Und zugleich ist es aber nun mal so, dass wenn man das Messer äh, provoziert, was ein, ähm, ein Messer, das nur schneidet, ja nicht macht, auf einmal auch selber losschneidet. Ne? Und äh, diese Bilder aus der äh, zweidimensionalen Welt, die funktionieren ja nicht mehr in, in diesem neuen Kontext. Nur das ist halt unglaublich äh, spannend und finde ich auch wirklich, wirklich neu. Ne? Und äh, da kann man natürlich nur äh, äh, ja, die äh, Fragen offen lassen, ne? dass man den Vorhang schließt. Aber ich würde, äh, bevor wir den schließen, natürlich noch... Äh, ja, äh, die äh, 50 Euro für einen super Vorschlag ausloben, die ich immer in der Tasche habe für äh, solche Problemlösungen. Ne? Könnte jetzt, könnt jetzt in Maßen <lacht> reich werden. <lacht> also, oder, also, ich meine, es, es ist doch ein Problem. Ne? Also, diese, diese, äh, also das wirklich nicht ja. zu wissen, bei wem setze ich jetzt an. Das wird ein Thema der KI-Haftungsrichtlinie irgendwie werden müssen, wo man mit Beweislast umkehren arbeiten wird und das alles sehr. Fein abschmecken muss, wo gehen wir das hin? Das ist ja momentan wirklich auf der Lieferkette noch nicht so 100% äh, ausgegoren. Ne? Aber ich,
0: ich, ich finde, das ist jetzt auch kein wirklich komplett neuer Fall. Also, ähm, also ich meine, gut, man kann jetzt philosophisch drüber reden, was ist Autonomie und so weiter. <lacht> ähm, ich glaube, das wird jetzt auch den Rahmen sprengen. Aber letztlich ist es doch so, kein, wir können kein System zu 100% komplett durchschauen ab einem gewissen Komplexitätsgrad und das gilt jetzt nicht nur für KI-Systeme und somit, ähm, wir haben ja Fehler, also auch wenn wir über etablierte Systeme, also Computersoftware zum Beispiel sprechen, ja, Microsoft entwickelt Software seit seit Jahrzehnten und trotzdem finden sich in den Produkten immer noch ähm, Security-Fehler, ja, die sich auch auch nicht vermeiden lassen ähm, und wir haben immer so eine gewisse Unschärfe an, an, an Risiken ähm, letztlich da drin und ähm, natürlich ist es so, dass unterschiedliche... Ähm, Unternehmen und auch Personen in der Lieferkette stehen. Also wir haben immer den Hersteller, wir haben denjenigen, der es anwendet, wir haben denjenigen, der geschädigt wird, wir haben vielleicht noch einen Intermediär, das, das Ganze irgendwie zuschneidet ähm, und anpasst. Und ich finde persönlich diese ganzen Fälle, die wir auch diskutiert haben und die im Allgemeinen diskutiert werden im Hinblick auf KI, gar nicht so unterschiedlich zu dem, ähm, was wir jetzt haben. Also ich sehe eben künstliche Intelligenz, soweit es jetzt den Haftungsmaßstab und Juristerei angeht, nicht als Intelligenz in dem Sinne, sondern einfach als eine weitere Form von Technologie, die reguliert wird, aber die wir eben noch nicht voll durchdrungen haben, was aber eben auch für viele Technologien gilt, die in der Vergangenheit entwickelt wurden. Und wenn man sich auch mal das, das Recht der Produzentenhaftung, das also Recht der Produkthaftung anschaut, da ist es ja auch so, da haben wir ganz langjährige Rechtsprechung für viele Bereiche, da der BGH ganz, ganz viel schon zu gesagt und deswegen ist es auch ein sehr fruchtbares Forschungsthema, aber dort ist es ja auch so, dass sich bestimmte Risiken erst im Gebrauch herausgebildet haben und, und so sehe ich das eben auch bei der mhm. künstlichen Intelligenz. Und Steve?
2: Ja, also ich glaube auch, es gibt da sicherlich schon einiges, wo man sich Anleihen nehmen kann. Ich meine, die besondere Schwierigkeit besteht, glaube ich, hier darin, dass man, anders als bei vielen anderen Technikbereichen, nicht ein feststehendes Produkt hat, das ist unverändert und es fehlen einem nur noch die Erkenntnisse darüber, was da vom jetzigen Stand aus alles passieren kann. Ähm, sondern dass wir bei KI, zumindest bei den Systemen, die sich weiterentwickeln während ihrer Benutzung, eben sozusagen schon einen ein Fluss in dem Gegenstand haben, den wir bewerten wollen. Und äh, das macht sozusagen die Erkenntnis schwieriger. Ich glaube auch, dass man trotzdem versuchen kann, das zu regulieren, indem man eben sagt: na, ja, beschäftigt euch damit. Ne? nichts anderes ist ja da die Vorgabe letztlich auch Risikomanagement zu betreuen äh, oder zu betreiben. Ähm, aber ich glaube, den Weichmachern in der Regulierung kommt deswegen immer mehr Bedeutung zu, weil, wir da einfach an Erkenntnisprobleme stoßen. Und ich weiß nicht, ob das, was wir im Produkthaftungsrecht haben, also diese ja, durchaus gewisse Härte, ähm, ob die sich gut auf KI übertragen lässt oder ob man sozusagen da sehr schnell an den Punkt kommt, wie gesagt, da bin ich jetzt auch kein Produkthaftungsexperte, da ähm, hätte man eins, <lacht> ein, zwei noch mit dazu holen müssen, ähm, oder ob man dann sagen kann, wir haben in dem Bereich einfach unglaublich viele Risiken, die sind schlicht nicht vorhersehbar und deswegen haben wir, bis sie entdeckt werden, diesbezüglich kein Haftungsrisiko. Ähm, weil wenn man das nicht macht, sehe ich einfach die Gefahr, dass äh, sozusagen man hier sehr schnell etwas äh, erstickt, bevor es so richtig verstanden und entwickelt ist. Ähm, aber deswegen bin ich sehr gespannt. Also ich glaube, die Regulierung, wie wir sie so bisher haben, lässt noch Luft aber am Ende des Tages merken wir es, wenn wir dann die Sachverhalte sehen ne, und äh, versuchen, die mal zu subsumieren ähm, <lacht> und zu verstehen, okay, äh, passt das jetzt noch so oder ist das hier doch ein Regulierungskonzept, äh, was auf diese spezifische äh, Technik dann doch irgendwie so gut passt. Also deswegen, mhm. ich bin irgendwo so, ich glaube, zwischen dir und Dennis. Ja, ich, ich, ich wollte gar nicht sagen, wo ich stehe. Ne? Also es ist, es ist einfach nur ein
1: Ausbreiten <lacht> von Gedanken, ohne dass ich jetzt einen Standpunkt für mich... Ähm, reklamieren würde. Aber ich glaube, wenn wir es mal zusammenfassen, unabhängig davon, ob es einfach nur Standpunkte sind oder unsere Standpunkte sind, ich glaube, wo wir uns einig sind, ist, wir müssen es regulieren. Das ist ja genauso wie bei der Religion, bei der Kunst, ne? da weiß ich noch von Prof. Isensee in Bonn, was ich nicht regulieren kann, das kann ich auch nicht schützen. Also muss man die Kunst definieren. Oder was ich nicht definieren kann, das kann ich nicht schützen. So muss man das hier natürlich auch machen. Also das ist natürlich äh, Aufgabe im Rechtsstaat, Beherrschbarkeit und äh, zu erzeugen über Überregulierung. Und von daher, da sind wir uns wirklich sehr einig. Und äh, in den äh, ja, Instrumentarien und den Ansätzen, da gibt es natürlich... Ähm, Diskussionsbedarf und auch äh, natürlich, ja, ich, wie soll ich, benutze ungern das Wort Neuland. ne? Aber äh, da bin ich ja nicht der Einzige auf der Welt. Und äh, das ist ja trotzdem manchmal irgendwie richtig. Ne? Das hat ja was von, äh, von was ganz, ganz Neuem, was wir da machen und uns rantasten müssen.
2: Also ich glaube, Neuland ist an der Stelle wirklich gar nicht so schlecht. Das, der Spruch der Kanzlerin damals wurde ja immer so ein bisschen verschrien. Äh, wie kann man noch von Neuland reden? Wir benutzen doch Technik schon alle. Und deswegen, glaube ich, passt das hier auch ganz gut, weil sie hatte ja recht. Alle haben Anwendungskompetenz. Sie wissen, wie sie eine App, wie sie Technik im Haushalt nutzen, die vernetzt ist. Aber sie verstehen nicht, was sie damit tun und was das für Konsequenzen haben kann, die vielleicht negativ sind. Und ich glaube, das ist hier ähnlich. Wir alle spielen gerne mit äh, KI-Apps rum, lassen uns Grafiken oder Texte generieren. Ähm, aber was die wirklich so machen und äh, was dahinter steht, das haben wir, glaube ich, alle noch nicht so ganz durchdrungen. Also du also, meinst,
1: ähm, ein Handy hat mehr Technik in sich als eine apollo 11 rakete Und äh, zum Beispiel. muss man schon noch, habe ich mal nachgeguckt. Ich habe das stimmt. Ja. Äh, irgendwie nach Blickwinkel, ne? Also und so weiter. Aber äh, da ist wirklich was dran. Ne? Also diese mächtigen Dinge in den, äh, in den Westentaschen, ne, da ist ja nicht nur das Bundesamt für Strahlenschutz hinterher, dass man die Aha. nicht in den Westentaschen so hat. Ne? Und da sind ja auch so versteckte Gefahren, aber so äh, die äh, ja nicht erkannten und nicht kalkulierbaren, ja, total, ne? Und äh, ähm, ja klar, ich bin natürlich auch bei dir, Dennis, ne? dass, dass man das nicht. Äh, nicht nicht benutzt, im Gegenteil, das gehört nun mal zu unserem Wesen, ne, dass man äh, das tut und auch tun sollte. Ja, aber wir, ja, wir müssen, ähm, äh, egal ob das Land neu ist oder nicht, ne, uns irgendwie da
2: zurechtfinden. Ja, aber ich glaube, das wird auch klappen. Also ich bin da tatsächlich äh, noch optimistisch.
1: Äh, noch optimistisch, das ist ein gutes Schlusswort. Äh, ja, ja, Mensch, also vielen Dank für ähm, dieses Gespräch, das ja äh, um handfeste Themen ging. Und ich glaube, aber wenn man irgendwie schon mal mit ähm, ja, Leuten wie euch spricht, ist es schon auch irgendwie wichtig, äh, nochmal die, äh, die Ausblickfrage oder den Tellerrand, äh, was ist das eigentlich äh, schon auch zu stellen? Und äh, das haben wir am Ende auch nochmal kurz gemacht. Vielen Dank äh, dafür. Und ansonsten, ich halte es nochmal fest, Stand der Technik, und Dokumentation und äh, kleine Schritte äh, verantwortlich gehen. Das ist, glaube ich, so das Plädoyer der beiden IT-Sicherheitsjuristen hier aus dem Podcast. Ich weiß nicht, ob da jetzt Widerspruch kommt oder ob er damit leben könnt.
0: Ich glaube, das ist eine ganz gute Zusammenfassung. Oder was meinst du, Steve?
2: Ja, finde ich auch.
1: Ja, da freue ich mich, alles klar. Dann äh, gehen wir ähm, am 18.12. Ähm, vorweihnachtlich friedlich äh, auseinander, mit was auch noch hier unten rechnet. Und, <lacht> nicht, ne? und ähm, ja, ich ähm, freue mich, dass ihr da wart und ähm, wünsche euch alles Gute äh, und äh, sage vielen Dank. Und äh, danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer fürs, fürs Zuhören ähm, in unserem Data Agenda Datenschutz Podcast, kein Datenschutz ohne Datensicherheit, aktuelle Spielregeln für ein Dream Team. Vielen Dank. Bis bald.
0: Das war der Data Agenda
2: Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr.
1: Rolf Schwartmann.